0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer mal wieder Zeit für einen Podcast, auch wenn wir nicht äh, zu dritt sind, sondern zu zweit. Bernd Schwicker hat mit dabei. Hallo, grüß dich.
1: Natürlich, guten Tag. Tag.
0: Mal fragen, wo der, wo der Sebastian eigentlich ist.
1: Ich habe gestern mein Portemonnaie verloren. Ach
0: so, okay, Geldbeutel verloren. Dann gibt es natürlich keine Zeit für einen Podcast. Nee. Hoffentlich wurde er dir wieder zurückgebracht, Sebastian. Also wir sind zu zweit, Bernd und ich. Und ja, Bernd, wir haben ja aktuell bei den Texten auf, auf, über Steady haben wir einen schönen Adventskalender. Was jeden, da abgeht. Jeden Tag ein Türchen. Da, da, da ja. fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, 15 dl teams 15 Türchen, da fehlen ja noch neun, ja, da war ja schon Julia Zorn dabei, es kommt noch eine weitere Frau oder mehrere ja, Frauen, schon dabei. Hm, genau, Robertson aus der NHL, vielleicht noch so ein AHL-Spieler, der aktuell dann mal zwischendrin mal ein Spiel in der NHL macht und wieder zurück, also ihr könnt euch das alles durchlesen, Steady Slash jeden Tag ein Adventstürchen, aber wir haben gesagt, es gibt noch so viele Themen mehr in der DL-Band, dass wir da gar nicht alles in einen Türchen immer reinpacken können pro Mannschaft, also heißt diese irgendwie so, für euch hatten wir leider kein Adventskalendertürchen. Und äh, trotzdem genau, schauen also, wir auf alle Mannschaften. Genau, wobei
1: wir es diesmal ein bisschen anders machen. Wir machen ja bei unserer Adventsserie, stellen wir jeden Tag einen Spieler oder eine Spielerin vor, die uns irgendwie positiv aufgefallen ist, der oder die gerade gut drauf ist. Jetzt haben wir uns gedacht, ähm, gucken wir einfach mal auf die Teams, also auf alle 15 DEL-Teams, aber bei jedem Team nehmen wir einfach eine Sache, die uns aufgefallen ist. Das muss jetzt gar nicht unbedingt ein Spieler sein, das kann irgendein eine Statistik sein, ein Phänomen sein, äh, ja, kann aber auch ein Spieler sein, kann der Trainer sein, alles mögliche.
0: Ja, und wenn ihr dann sagt, ja, was? Ihr nehmt bei Mannheim jetzt nicht Matthias Plachter, kann das vielleicht daran liegen, dass der halt einfach dann auch im Adventskalendertürchen dann äh, vielleicht so 24er sagt, toller DL-Topscorer, hätte sich wahrscheinlich für den vielleicht. auftaucht. Vielleicht. Ja, wir wollen natürlich nicht zu viel verraten. Ähm, machen wir alphabetisch, äh, Tabelle von oben nach unten, und nach oben, was meinst du? Alphabetisch, Mama. Okay, um, würde ich sagen, äh, ist ganz einfach, äh, war Augsburger Panther.
1: Ja, ein A wie Augsburg. Ja, ich fange mal an. Äh, und bei Augsburg ist mir aufgefallen, dass die mit einer äh, jahrzehntealten Tradition des Sports gebrochen haben. Nämlich, dass sie ihren Trainer nicht gefeuert haben. Und wenn man mal sieht, die Voraussetzung, um ihn zu feuern, wäre eigentlich perfekt gewesen. Weil du hattest neun Niederlagen in Folge. Du warst Tabellenführer. Es war Länderspielpause.
0: Und mein man letzter. kann natürlich... Du hast Tabellenführer gesagt, Tabellenletzer. Oh ja, ja Tabellenletzer,
1: ja, ja. Tabellenführer, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, und man muss natürlich auch sagen, dass Kollege Russell auch neu in dieser Liga ist. Man hätte es ja irgendwie auch dann so als Missverständnis erklären können. Ja, wir haben gedacht, das wäre vielleicht mal ein neuer Blick auf die Liga, aber hat nicht funktioniert und hart trennen wir uns. Nein, die haben es trotzdem nicht gemacht. Die sind haben Ami festgehalten und man muss sagen, zumindest kurzfristig zahlt sich das aus. Vier der letzten sechs haben sie gewonnen und die einzigen beiden Niederlagen dieser sechs Spiele, nach der äh, Deutscher Cuppause waren ein ganz knappes 2 zu 3 in München, dass sie nicht verlieren müssen, und ein 0 zu 1 der Verlängerung in Schwenning, wo sie halt auch gepunktet haben. Das heißt, fünf von sechs Spielen gepunktet plus der knappe Niederlage in München, ich würde sagen, Augsburg. Ist natürlich jetzt äh, ein bisschen früh zu sagen, die haben alles richtig gemacht, aber zumindest haben sie mal gezeigt, dass es nicht immer diesen Automatismus braucht, Krise Trainer raus.
0: Ja und und es hat natürlich dazu auch damit zu tun, dass ähm, viele Sp oder manche Spieler jetzt entweder zurückgekommen sind. Also Endras hat halt zuletzt wieder gehalten, ne? und das war schon auch zu erkennen, ja. wie wichtig der ist. Ähm, äh, Barinka war ein guter Transfer, zumindest jetzt mal zu Beginn. Er hat ja mal gepunktet, war ich mir am Anfang nicht so sicher, ob der was bringen kann, aber ist auch interessant, ne? dass du dann ja, so ein Barenka, dass der dann in der Reihe mit Pearl und LeBlanc anscheinend so auch das fehlende Puzzleteil dann da war ja, und da ja, das, das gut ergänzt. Er spielt eigentlich jetzt, seit er da ist, spielt er mit eben LeBlanc und Perl und ist halt einfach da einer, der sich anscheinend da in der Reihe zurechtfindet.
1: Aber ist der nicht eh so ein Spielertyp, von dem man vorher schon gesagt hätte, der ist nichts für die vierte Reihe? Also in Köln hat er ja dann nicht mehr viel Eiszeit bekommen, vor allem im zweiten Jahr. In Berlin war der jetzt auch nicht gerade in der ersten Reihe unterwegs. Das mag natürlich von der reinen Hierarchie innerhalb der Mannschaft immer richtig gewesen sein. Aber es gibt halt auch Spielertypen, die sind dann jung und, sind, und haben noch nicht halt diese Erfahrung und dieses Standing, aber die passen trotzdem von ihrer Art zu spielen gar nicht in die vierte Reihe. Barinka ist ja eher ein spielerischer Typ, der muss wahrscheinlich auch in so einer Scoring-Reihe spielen.
0: Und, ähm... Um ja, auch läuferisch gut. Ne? Es war ja jahrelang ja, immer genau. neben Leblanc Hafenrichter war immer so ein Duo, das eigentlich nie auseinandergerissen worden ist. Und Hafenrichter war auch so ein, der viel gelaufen ist, viel gearbeitet hat. und Der hat jetzt irgendwie gefehlt und Barinka war da anscheinend das, das fehlende Puzzleteil. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ihr müsst ein bisschen mehr über Dennis Endres sprechen. Wie gesagt, es gibt auch einen Adventskalender bei ein bisschen Hockey. Vielleicht geht es ja, vielleicht ja darum Dennis Endres. Also Augsburg. Es sind, wie gesagt, 15 Teams und es sind dann auch immer nur Schlaglichter, die wir haben. Wir sind dann als nächstes bei B wie Beat Keim das sind die, die in der Tabelle hinter den Augsburgern stehen, das ist der Tabellenletzte. Also ehrlich gesagt,
1: wenn ich das Alphabet richtig gelernt habe, müsste jetzt Berlin kommen, aber ist okay, ich kann ja, stimmt, das, ja. kommt Berlin.
0: das ist echt, du hast Berlin, das sind nämlich die, die dann noch vor, noch hinter Augsburg stehen aktuell. Die vor Trainer rausschmeißen ja, meinst du, was? Nein, genau, in der Tabelle sind auch ruhig geblieben, haben sich nicht von Serge Bar getrennt, hat bis jetzt nicht sowas gebracht, ähm. Wir können jetzt natürlich drei Stunden über die Eisbär in Berlin sprechen und da schauen, was, was ist die Analyse dazu. Es ist, wir haben das schon mal probiert. Es ist sicherlich äh, sehr kompliziert. Am Montag jetzt, oder Mittwoch, war es am Mittwoch? In der Eishockey-Show waren auf jeden Fall der aktuelle Eisbär, äh, Marcel Nöbels, und der ehemalige Eisbär Kai Wissmann äh, zu Gast. Und, also Wissmann ist für mich schon so ein Name, den man vielleicht auch nochmal da mit ins Spiel bringen sollte, weil Logisch, der Kader ist eigentlich gut genug, um da auf jeden Fall mal zumindest momentan in den Top 8 zu sein und und mit einem kleinen Lauf dann auch in die Top 6 zu kommen. Ähm, auch so mit den Abgängen, die sie hatten. Aber mir kommt dann so ein bisschen zu kurz, dass sie eigentlich so den Verteidiger der vergangenen Saison verloren haben. Alle sprechen immer über Matthias Niederberger und vielleicht ein Torwartproblem, das die Eisbären Berlin haben könnten. Ja, aber Kai Wissmann war sowohl defensiv im Eigendrittel als auch dann für den Spielaufbau enorm wichtig und ganz offensichtlich haben es die Eisbären nicht geschafft, das zu kompensieren. Natürlich auch, weil mit, mit, äh, mit Goalie der Ersatz sehr, sehr lange ausgefallen ist und jetzt äh, ja erst langsam versucht, in Schwung zu kommen. Aber ich glaube, über den Namen Wissmann sollte man schon sprechen und dann insgesamt natürlich auch über die Transferpolitik. Also ich glaube, dass man sich von Peter Regin auch mehr erwartet hat als sechs Punkte in 17 Spielen, äh, teilweise vierte Reihe, auch nicht viel Eiszeit. Ähm, ja, so einen erfahrenen Mann holst du eigentlich nicht, damit er dann irgendwie in den, in den Bottom Six da nochmal eine, eine Reihe anführt, sondern den holst du eigentlich schon auch für die wichtigen Situationen auf dem Eis und auch für mehr Scoring, auch wenn ich weiß, es geht nicht nur um Scoring, aber 6 Punkte in 17 Spielen ist schon sehr dünn.
1: Ja, das und wie du richtig eben Wissmann ansprichst, da willst du natürlich auch über die Gegentore reden. Da sind die Eisbären mit 83 Gegentoren die drittschlechtste Mannschaft der Liga. Jetzt kann man sagen, klar, ihr habt doch Niederberger abgegeben, aber wenn man sich mal die Statistiken von Mark Kahn und Anschutzka anguckt, die sind jetzt nicht überragend, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber die sind bei weitem nicht so schlecht, wie das ganze Team dasteht. Das heißt, es liegt auch wirklich an den Vorderleuten, dass die so viele Gegentore kassieren.
0: Ja, was, was die Fangquote anbelangt, sind die äh, Eisbären aktuell auf Platz äh, 12, ja, 90 Prozent, 90,2, also kombinierte Fangquote. Ähm, ich denke, da kann man auch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was, was Antječka spielt und was Markkanen spielt, also ja, bei Markanen kommt ja auch noch dazu. Ich meine, das ist halt einfach einer von den LA Kings. Da weißt du auch nicht, was da im Hintergrund dann teilweise einfach auch Pflicht ist, um mal so einen Spieler dann dann eben zu nehmen und ihm Spielpraxis zu geben. Kennen wir die die Verträge nicht und die Absprachen. Äh, alles nicht nicht so einfach. Trotzdem muss man natürlich sagen, die Eisbären Berlin sind klar die Enttäuschung der Saison bis jetzt. Und
1: Und ja, als sie sagen es auch selber. ne? Also ja. Nöbels hat ja in der Eishockey-Show auch gesagt, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Und äh, es muss jetzt mal so ein Umdenken stattfinden, dass man quasi ähm auch das realisiert und nicht. Und der meinte, wir gucken aktuell nach unten, nicht nach oben. Ne? Und das ist natürlich krass, weil unten ist nicht mehr so viel.
0: Ja, aber musst du ja auch. Da kannst du jetzt eigentlich nichts anderes sagen. Also, wenn du jetzt sagst, ja, ja, wird schon, erstmal Top 10 angreifen, dann Top 8, dann Top 6. Also, wenn du zu dem Zeitpunkt zur Hälfte der Saison da immer noch drin hängst, und das kennen wir jetzt vielleicht aus dem Eishockey nicht so, weil wir Abstiegskampf in den letzten Jahren nicht mehr kannten im Eishockey, aber ja, in der Fußball-Bundesliga teilweise ist da mal ein großer Name hinten drin und dann heißt es lange, ja, ja, die kommen schon, die kommen schon, die kommen schon und irgendwann schlägt es dann um und dann kommt der Zeitpunkt, wo man sich denkt, hm, jetzt ist es doch Abstiegskampf und können die Abstiegskampf? Ja, können die so spielen? Also, ja, man muss halt tatsächlich dann ein bisschen anders spielen, ein bisschen mehr arbeiten und, ja, erstmal Schwung aufnehmen, vielleicht ähm, ja, kann, können die Eisbären die Saison noch retten, ich kann es mir, mir weiterhin nicht vorstellen, dass die nicht unter die top ten kommen, ich rede ja gar nicht von Abstieg, sondern, ähm, also, dass die nicht unter den ersten Zehn landen, ist für mich immer noch unvollständig vorstellbar aber aktuell sieht ja, es dann raus. Ja, richtig. Ja. Ja. Dann, dann sind wir jetzt bei ähm, Bietigheim, oder? Ist, ja, B, richtig. B, I, Berlin, richtig, richtig. B Bietigheim. Genau, Bietigheim. <lacht> äh, Habe ich zuletzt gesehen gegen gegen Bremerhaven, wobei wir auch sagen müssen, Bremerhaven aktuell in keiner guten Verfassung, keiner guten Hallo, Phase. Bietigheim. Ja, 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 Bietigheim habe ich zuletzt gesehen gegen Bremerhaven. Ähm, ja, ist schon klar, du brauchst ja nicht
1: meinen Bremerhaven-Text schon vorwegzunehmen. Nein, nein, das ich sage
0: nur, das, um, um eben das vielleicht auch mal einzuordnen. Da hat Bietigheim ein ordentliches Spiel gemacht zu Hause und das dann auch gewonnen nach Verlängerung. Du brauchst halt jetzt, wenn du hinten drin hängst und wirklich unter einem Punkt hast pro Spiel, bis jetzt geholt, du brauchst halt ja nicht ab und zu mal einen Sieg nach Verlängerung, sondern du bräuchst es halt mal einen Lauf, um da aufzuholen. Und es blitzt immer mal wieder was auf. Ich meine, Chris Wilkie natürlich mit seinen Toren ist auf jeden Fall eine positive Erscheinung. Ich finde auch weiterhin, dass so dieses Duo Stretch und Jasper ganz gut funktioniert. Aber es sind halt nicht drei, vier Reihen, die auf dem Eis sind und immer, immer was machen können, sondern es ist halt dann meistens halt eine, die ja einigermaßen funktioniert. Und auch da... Unter dem Strich haben sie das, was sie verloren haben in der vergangenen Saison, wenn wir jetzt Ranford und ähm, ähm, Riley Sheen in der Offensive nehmen und in der Defensive, auch Smerrick, haben sie das nicht eins zu 1 ersetzen können. Und äh, ich habe keine äh, äh, ja, keine, keine positiven Aussichten für die BT Camps, die das in dieser Saison, das wird sehr, sehr schwer da noch ja, auf 13 zu landen, um dann sicher den Klassenhalt zu, zu schaffen. Ich finde nur, dass das ab und zu schon auch was aufblitzt. Also bei den Finnen auch, bei Kehrenen und bei Lephaus in der Offensive, da siehst du schon, dass die was drauf haben, aber... Das müsste dann, glaube ich, eingebettet sein in näher spielerische Qualität, äh, damit sie das auch dauerhaft zeigen können und immer nur ab und zu mal aufblitzen und dann mal ab und zu eben Sieg nach Verlängerungen, nach Penaltyschießen holen. Das, das reicht nicht, um, um sich in der, in der Liga zu halten. Äh, Support-Unterstützung finde ich weiterhin da gut. Ich glaube auch, dass die weiterhin wissen, äh, woher sie kommen. Und äh, das war in der ersten Saison auch schon so. Äh, Trainer dann doch, äh, ja, Gewechselt oder nicht, jetzt gewechselt, natürlich jetzt ähm, in den letzten Tagen. Erstmal hat da Fabian Dahlem übernommen. Äh, Denino, ja, so wie wie es ähm, Volker Schoch im Gespräch dann mit mir für Magenta Sport gesagt hat, äh, einfach äh, irgendwie nicht mehr den Draht zur Mannschaft gehabt äh, und deswegen da der Wechsel. Ähm, ich ich glaube, es ist, es ist zu spät gewesen und es ist äh, nicht mehr zu retten diese Saison. Ähm, andererseits sage ich auch, Schaut euch die Augsburger Panther an. Ne? Also wie die jetzt so einen kleinen Lauf bekommen haben. Und äh, schaut auch, auch die auf die Iserlohn Roosters zum Beispiel, die auch nicht gut gestartet sind. Also es ist schon machbar, wenn du mal fünf bis zehn äh, Spiele gut punktest, dann bist du da schon draußen relativ flott. Aber ja, davor ist jetzt Berlin, davor ist dann Augsburg, die jetzt auch den Lauf hatten. Ich weiß nicht, wen da Bietigheim überholen sollte. Und wie gesagt, Berlin hat 1,1 Punkte, Biticam hat 0,76 das wollte ich nämlich
1: gerade sagen, die haben 19 Punkte bisher geholt, ein Torverhältnis von fast minus 40. Ne? Das kommt auch nicht von ungefähr. Und ja, du hast recht, ist noch viel zu spielen und mit einer Drei-Punkte-Regel ist es natürlich auch ähm, entspannter als jetzt in der NHL, wo es nur eine Zwei-Punkte-Regel gibt, wo man manchmal so ein bisschen auf die Tabelle guckt und denkt, ach, ist ja nicht so viel und da muss man erst mal wieder umrechnen und denken, ah, ja, stimmt. Aber trotzdem bietet die keinem wie sollen die denn anfangen, mal vier, fünf Spiele in Folge zu gewinnen? Weil die haben insgesamt erst drei glatte Siege nach 25 Spielen. Also natürlich, möglich ist alles, aber ich sehe momentan auch so überhaupt kein Anzeichen dafür, dass die jetzt mal das Ruder rumreißen und dann noch richtig hochkommen, weil der Kader ist in der Breite einfach zu schwach.
0: Pekka Kangasalusta ist jetzt also der neue Coach, der zuletzt von äh, Toni Söderholm Assistenztrainer war. Deutsche geht damit ein bisschen schon. eine super
1: Idee und baut da alles so komplett um, so vielleicht so krefeldmäßig letzte Saison. Also nicht vom Ergebnis her, sondern von der Spielweise also her, so hinten drin stehen lange Pässe und Powerplay. Naja, werden wir sehen. Aber
0: ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, also klar. Ich, ich, weiß halt nicht, ob dann auch neuer spielerischer Ansatz, äh, oder den Ansatz, den sie verfolgen, nochmal konsequenter zu verfolgen, ob das trotzdem reicht mit dem, mit dem Kader, den sie auch einfach haben. Und das hört sich hart an, aber es ist halt einfach so, das ist halt immer noch der, das neueste Team in der Liga. Es ist die zweite Saison, die haben letzte Saison viel davon profitiert, dass einfach schien komplett heiß gelaufen ist. Sie haben dann von denen, die halt überragend gespielt haben, äh, Sheen und Renford, hab ich schon angesprochen, Sheen und Renford, die, die zeigen ja jetzt auch in den anderen Teams oder, oder zum, zumindest Renford in der Liga, äh, was er drauf hat oder hat es gezeigt. Äh, das ist halt dann einfach schwierig. Es ist, äh, es ist schwierig äh, mit mit diesem Budget sich dann zu halten. Ähm, Wäre jetzt aus meiner Sicht äh, jetzt auch keine absolute Katastrophe, wenn die wieder runtergehen würden und da wieder ein Spitzenteam in der DL2 ähm, sein würden. Ich glaube, das ist das auf, das, auf das müssen wir uns einfach die nächsten Jahre einstellen, dass das halt passieren kann mit Mannschaften, die da mal ein Jahr oben sind oder zwei Jahre oben und dann halt wieder runtergehen, aber dann halt ziemlich sicher in der DL2 wieder vorne mitspielen. Und,
1: äh, ja, vielleicht hat, entsteht ja auch, wie es das auch im Fußball gibt, so eine, so eine ja wie soll man es beschreiben, so ein paar Teams, die in so einer Zwischenwelt leben, zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste, die halt so Fahrstuhlmannschaften werden, immer wieder hoch, immer mal wieder runter, dass dann so alle paar Jahre die erste Liga so ein schönes, so ein schöner Bonus ist und dann geht es halt wieder runter. Also könnte ich mir vorstellen, dass Bietigheim, wenn denn der Auf- und Abstieg jetzt jahrelang reibungslos funktioniert, wissen wir ja auch noch nicht, aber wenn das so kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Bietigheim genauso eine Mannschaft wird.
0: Ich habe jetzt übrigens gerade herausgefunden, warum ich jetzt... Ähm, ähm Bietekamp vor Berlin, weil ich habe die Abkürzung genommen und habe EBB bei den Eisbären Berlin und dann kommen die natürlich später. Muss ich später aufpassen bei IIC und ERC, weil da ist ja auch oh Ingol-Stadt ja. eigentlich für Isel oh Da ja. muss ich jetzt schon aufpassen. Also, äh, das war Bietigheim.
1: Da machen wir weiter mit dem letzten B-Team, nämlich Bremerhaven und äh, da ist mir aufgefallen, dass jetzt so endgültig mal die Zeit gekommen ist, auf die sie alle in Bremerhaven gewartet hatten, nämlich die, dass die Slowen Unterstützung bekommen. Und die bekommen sie auch, aber es reicht aktuell trotzdem nicht. Oder sagen wir mal so, Anfang der Saison dachtest du, wow, wie krass, jetzt kommen auf einmal so ein Mauerman und so ein Friesen und so ein Wikingstart und so ein McKenzie und die kommen alle und schießen ihre Tore und sind alle dabei und wunderbar und jetzt geht's dann ganz nach oben. Aber jetzt sind die auch so bisschen zumindest abgekühlt und von Jeglitsch, Werlitsch und Urbas kommt halt viel zu wenig. Natürlich sind da auch Verletzungen im Spiel, gar keine Frage. Ist nicht so, als hätten die die komplette Saison durchgespielt. Aber ich habe einfach mal verglichen, wie viele Tore sie zum jetzigen Zeitpunkt gemeinsam erzielt haben und wie viele sie letzte Saison erzielt haben zum gleichen Zeitpunkt. Wir reden aktuell über 13 Tore von Jeglitsch, Werlitsch und Urbas. Letzte Saison nach 26 Spielen hatten sie 30. Das heißt, das Zweieinhalbfache davon. Und wenn die einfach mal 17 Tore fehlen, das ist nicht ganz eins pro Spiel, aber ungefähr, oder sagen wir mal, jedes zweite Spiel, äh Quatsch, zwei von drei Spielen ist es ein Tor. Und das kann dann oft das entscheidende Tor sein, was halt den Punkt bringt oder den Sieg bringt. Und das fehlt halt aktuell. Also Bremerhaven steht immer noch gut da, sind Siebter, alles wunderbar. Aber wenn man überlegt, dass sie vor ein paar Wochen noch Erster waren, und äh, es auf einmal hieß, oh, die könnten vielleicht mal ganz oben angreifen. So, jetzt sind sie endgültig da. Ähm, naja, seitdem läuft echt nicht mehr so gut. Und das liegt meiner Meinung nach auch an den Sowen, die halt auch alle ein Stück in die Jahre gekommen sind. Ne? Dazu kommen dann die Verletzungen, was nicht heißt, dass sie da nicht wieder rauskommen können und vielleicht in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen mehr treffen. Aber grundsätzlich merkt man dass so langsam, aber sicher, man sich in Bremer-Harschen mal mit einer Form von Umbruch oder zumindest mal Aufgaben, Verantwortungsverteilung befassen muss.
0: Spielen ja auch alle drei Überzahl, also zuletzt waren dann jeglitsch und Urbas ja auch, auch verletzt, das hast du ja auch gesagt, ähm, was die Special-Teams anbelangt, die Bremerhaven hat in der vergangenen Saison eine Special-Teams-Tordifferenz, also alle Tore und Gegentore bei Über- und Unterzahl zusammengerechnet von plus 17 zusammen mit Straubing Top- und jetzt haben sie plus eins. Mhm. Also wenn du gesagt hast, da fehlen von den äh, Slowenen 17 Tore im Vergleich zur letzten Saison, jetzt auch in, in Über- und Unterzahl fehlen halt auch äh, 16 Tore. Gut, das war natürlich dann über die ganze Saison, aber da auf plus 17 werden sie dann nicht mehr kommen. Also die Special Teams äh, auch dadurch schlechter, dass es eben, dass diese Spiele ausfallen. Und was, was ich sehr interessant finde, eben, wie gesagt, ich war äh, in Bietekammer, äh, Bremerhaven dort gesehen und die Spieler haben auch gesagt, dass sie ja, nicht, nicht so als Mannschaft zusammenspielen, wie sie das eigentlich gewohnt sind, auch in den Interviews sehr, sehr deutlich, dass, dass der Einsatz ein bisschen fehlt und, und wenn ich so drei Aspekte rausgreifen müsste bei Bremerhaven, dann ist, sind es natürlich die Slowenen, dann sind es die Special Teams vor allem Überzahl und dann einfach diese, ja, die Einstellung, dass sie halt fighten und einfach oft in den Zweikämpfen einen Schritt schneller sind, äh, gut zusammenarbeiten als Team und wenn alle drei Faktoren eben nicht greifen, dann hast du so eine Phase wie aktuell und dann läuft es eben nicht.
1: Ja, man muss ja sagen, dass es jetzt auch nicht an die Deutern oder so liegt, ne? war so ein Franz Repp, klar, letztes Jahr schon super und dieses Jahr, ich meine, der hat eine 92,5 Fangquote und deutlich unter zweieinhalb Gegentore pro Spiel und der hat trotzdem noch nicht mehr die Hälfte seiner Starts gewonnen. Ne? Also das heißt, der lässt schon nicht viel zu, aber sie treffen halt zu wenig, um das auszunutzen.
0: Drei Niederlagen aktuell in Serie, wobei dazwischendrin, also die hatten ja insgesamt eine, eine, eine schwache Phase jetzt, die, die für Pinguins. Und deswegen auch abgerutscht in der ja, Tabelle. Es ja, nur ein Sieg aus den letzten genau, sechs, Großes. nur zwei aus genau. den
1: letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Also nur zwei aus
0: zwölf. Nach B geht es weiter mit 10. Elf, elf, elf
1: äh, nach Wie, B geht es weiter
0: mit C haben wir nicht. Äh, D, haben wir mit D ein Themen in der Liga?
1: Ja, und was für eins.
0: Die das Düsseldorf-EG. absolutes Premium-Produkt
1: hier im Rheinland. Also da ist mir mal aufgefallen, also da fällt mir natürlich eine Menge auf, weil das mein Beruf ist, aber bei mir ist eine Sache vor allen Dingen aufgefallen, dass die Stimmung rund um diesen Verein wirklich so schlecht ist wie zu den düstesten bike pelegrims tagen und ja, die DEG hat mal zuletzt vier Spiele in Folge verloren. Das war die absolute Negativserie dieser Saison, wobei sie in einem davon sogar noch gepunktet hat. Also es ist nicht, als wären sie vier Spiele ohne Punkte geblieben. Aber trotzdem muss man sagen, die Stimmung ist dermaßen am Boden, sie ist viel schlechter als zum Beispiel in der vergangenen Saison, als es ja mal rund um Weihnachten und Neujahr acht Niederlagen in Folge gab. Selbst da war alles so, ja, klar war da keiner zufrieden und hat irgendwie eine, eine, eine Straßenparty gefeiert, aber trotzdem war das so, ja, da kommen wir irgendwie raus. Jetzt ist eine Atmosphäre, ich weiß nicht, ob es an der generellen Lage der Leute liegt, aber... Guck mal, was man nicht machen sollte, weiß ich, aber guck mal bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter rein, die DG irgendwas postet. Ey, da sind Kommentare drunter, der pure Hass, raus, Mond raus, Mannschaft raus, ich komme nie wieder, eine Schande für die Stadt. Also es ist unglaublich, wie sehr da gepöbelt wird, wie schlecht die Stimmung ist. Und das lässt sich natürlich auch so ein bisschen übertragen dann. Also Oder anders auch so, das kommt natürlich dann auch so ein bisschen in der Halle an, das kommt bei den Spielern an und sowas. Ne? Ähm... Obwohl man, wie gesagt, auf Platz 9 steht, was glaube ich von der Etat-Tabelle, man weiß sie ja nicht offiziell, aber das, was man so hört, ist das glaube ich ziemlich genau da, wo die DEG eigentlich auch stehen müsste, eigentlich eine okaye Saison ist. Es ist keine gute Saison, das will ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, weil man muss sagen, auch die letzten Siege zum Beispiel, sei es Frankfurt, sei es Wolfsburg oder jetzt auch Schwenningen waren jetzt keine souveränen Siege. Da ist jetzt auch nicht jeder danach immer super glücklich nach Hause gegangen. Aber grundsätzlich ist es halt nicht so, als wäre wie alles am Boden. Und du hast gerade ein Gefühl rund um diese Mannschaft, als würden die quasi so eine Berlin- oder keine saison spielen, als wären die quasi mit einem Bein schon in der zweiten Liga. Und das ist echt verrückt, weil man muss mal sehen, es läuft halt auch individuell bei sehr vielen sehr schlecht. Und dafür stehen sie sogar noch ganz gut da. Wenn wir nur mal die Top-4-Scorer der vergangenen Saison sehen, Fischbuch, Bartha, McCauley O'Donnell, Fischbuch-Krise, krise Macaulay-Krise und Donald verletzt. Fischbuch hat ein Tor in den letzten zehn Spielen, das war eins ins Leere. Macaulay und Bartha jeweils eins in den letzten 20 Spielen. Deine beiden Top-Center machen zwei Tore in 20 Spielen und trotzdem bist du Neunter. Das heißt, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Aber ich glaube trotzdem, jetzt, dass dieses kommende Wochenende jetzt auch vielleicht so richtungsweise, vielleicht mal ein bisschen großes Wort bei so vielen Spielen, aber ich glaube, dass es trotzdem jetzt ganz entscheidend ist, wie die Stimmung weitergeht. Weil du hast jetzt durch die letzten Sieg gegen Schwenning so bisschen wieder bergauf, aber wenn du jetzt am Wochenende wieder verkackst, dann geht es wieder komplett runter. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob die Stimmung dann so komplett gibt.
0: Liegt es auch daran, dass sie es irgendwie nicht schaffen, das zu verkaufen, in Anführungsstrichen, was sie vorhaben, weil wenn wir nur zwei Plätze weiter runterschauen in der Tabelle auf Nürnberg, irgendwie habe ich da so einen Eindruck, ja, die finden das alles ganz cool, was da passiert. Gut, die sind natürlich jetzt auch in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so erfolgreich gewesen wie die Düsseldorfer EG. Ja, aber es ist so... Ja, ist, es, ist es nicht trotzdem vergleichbar aktuell? Jeweils eine, eine größere Stadt. Klar, Düsseldorf ist nochmal größer, ist mir schon klar. Tradition vielleicht noch höher. Die Erfolge waren größer bei der Düsseldorfer EG. Aber in Nürnberg haben sie es glaube ich irgendwie geschafft, diesen Kurs auch eben zu verkaufen und die Leute, habe ich den Eindruck, finden es größtenteils gut, dass da halt eher, ja, viele Deutsch, deutsche Junge spielen, die auch ihre Einsatzzeit bekommen bei der Düsseldorf AG. oder hat das auch damit zu tun, dass es vielleicht jetzt so ein bisschen kippt, dass, äh, ja, Fischbuch eh da gab es ja Transfergerüchte, also, dann, dass dann auch die deutschen Spieler, mit denen man sich vielleicht in den letzten Jahren identifiziert haben dass die vielleicht gar nicht bleiben und, und Düsseldorf so eine Durchgangsstation ist, wie, ja, wie, wie, wie kannst du das erklären?
1: Ja, ich habe da sprichst du einen guten Punkt an, weil wir dürfen ja nicht vergessen, in der vergangenen Saison, da war die Stimmung ja eine ganz andere. Da war die Stimmung ja, oh Gott, wir haben kein Geld mehr, alle irgendwie steigen ab, wir steigen ab. Und dann hat diese Mannschaft ja, wie Alex Barter alle zwei Minuten erzählt, überperformt. Also, dass sie ins Viertelfinale gekommen ist und dort sogar einen Sieg gegen München geholt hat, ähm, war hier, ist wirklich als grundsätzlicher super Erfolg verkauft worden. Und jetzt haben natürlich alle Leute gedacht, so, letztes Jahr Viertelfinale, dann holst du noch ein Haukeland dazu. Du hast eigentlich nur Novak verloren und du holst auch Gogula zurück und du holst auch die ganzen jungen, tollen Jungen wie Brand und sowas, äh, Brand Blank und sowas. Da, äh, haben schon manche Leute gedacht, na gut, Viertelfinale letztes Jahr, da muss ja jetzt der nächste Schritt kommen, dann reden wir über Halbfinale. Was natürlich utopisch ist, rein von den Voraussetzungen. Aber trotzdem hat sich hier so ein bisschen verfestigt, so, die DEG ist wieder da, es geht wieder bergauf. Und dann kommen natürlich auch so die, diese positiven Sachen zurück, wie es dürfen wieder Zuschauer in die Halle. Und äh, dann hat Harald Würz, der Geschäftsführer, gesagt, natürlich, unser langfristiges Ziel ist, wieder ein Top-6-Team zu werden. Das haben manche vielleicht fehlinterpretiert und gedacht, okay, die wollen dieses Jahr schon Top-6-Team werden. Und dann ist natürlich das, was in den letzten Wochen geboten wurde, im Verhältnis dazu wirklich enttäuschend. Aber du sprichst es richtig an. Das Problem ist, dass halt ehrlich gesagt es gar nicht so gut war, wie es vielleicht von außen wahrgenommen wurde. Weil sie natürlich wirklich letztes Jahr überperformt haben, ein oder anderen Spiel auch mal Glück hatten. Und du kannst gegen Nürnberg ja in diesem Spiel drei, was du verdient gewonnen hast, aber du kannst ja auch genauso gut verlieren. Also das ist ein Spiel. Ja, und das gewinnst du mit einem Torabstand. Okay, mit zwei Toren, weil am Ende machst du noch eins. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. nee, Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Die haben jetzt ich, 3-1 gewonnen. Ähm, und, und, und die Tore finden schon vorher. Aber ist auch völlig egal. Aber wie wär, hättest du dieses Spiel verlieren können? Das, das meine ich damit. Und dann wäre es vielleicht eine ganz andere Bewertung gewesen, obwohl nur ein einziges Spiel anders gelaufen wäre. ne?
0: Aktuell auf Platz 9 die Düsseldorfer EG. Interessant, wenn wir später auf Köln kommen. Ja, vielleicht ähnliche Situation, auch nur fünf Punkte mehr, wie da so die Stimmung ist und wie das gesehen wird. Es ist halt einfach auch eng. Ne? Also, wie gesagt, also, fünf Punkte. Köln, Düsseldorf hat genauso viele Spiele wie Köln. Fünf Punkte sind es da von neun von, von auf sechs. Das ist ein Wochenende. Also kann sehr, sehr schnell wieder umschlagen.
1: Ja, es sind auch, ich meine, Köln hat aktuell 40. Äh Nürnberg hat 36, das sind, das sind vier Punkte von 11 bis 6, das ist ja nix.
0: Ja. Frankfurt ähm, ist da auch in der Tabelle mit dabei, auf Platz 8 wäre dann das nächste Team. Da bin ich schon wieder dran. Ja. Also
1: äh, Frankfurt, ja, da ist mir aufgefallen, dass diese, erinnern wir uns mal bitte so an die ersten Saisonwochen, wie Herr Bock, Herr Ranford und Herr Rowney gefeiert wurden, die neue Top-Reihe der Liga, die irgendwie Frankfurt nach oben schießt, die waren zwischendurch Dritter, da wurde schon spekuliert, oh, Platz 6 müsste ja locker drin sein, vielleicht können die sogar ins Halbfinale kommen, super Renaissance der Löwen. Naja, diese, ich habe mir jetzt mal die Statistiken angeguckt, diese erste Reihe ist ziemlich abgekühlt. ne? Weil ich meine, klar, Ranford ist auch verletzt und vielleicht sieht es mittlerweile so aus, dass Ranford vielleicht so das heimliche Herz dieser Reihe war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber man guckt, dass Bock und Rowney zusammen in den letzten acht Spielen, also zusammen ein Tor erzielt haben. Das ist schon sehr wenig. Jetzt hast du natürlich Nearing geholt und Ruck und Elsner treffen auch dafür, aber es reicht jetzt nicht mehr. Frankfurt hat in letzter Zeit echt deutlich mehr verloren als gewonnen und die Euphorie scheint auch so ein bisschen weg zu sein. Kann natürlich auch sein, dass die Gegner sich ein bisschen besser darauf eingestellt haben. Ähm, tja, ich weiß, in jeden Fall ist mir schon sehr aufgefallen, dass die vermeintlich beste Reihe, diese neue Superreihe der deutschen Eishockey-Liga sehr, sehr abgekühlt ist. Ja,
0: du hast ja über Carter Rowney geschrieben im Adventskalender, ist natürlich auch ein extrem wichtiger Mann und ein interessanter Mann, aber ich finde die These, dass Ranford da vielleicht das Herz ist in der Reihe, gar nicht so verkehrt. Wenn du schaust, also Jerry D'Amigo hat zuletzt neben Rowney und Bock gespielt, ähm, dann war Bock jetzt ein Spiel mal mit Ruck und und Burns, dann äh Burns, dann war Ailsner damals dabei. Das sind ganz andere Spielertypen als Brandon Ranford. Ja. Und der hat eben die ersten 16 Spiele mit denen äh, gemacht und da war Frankfurt eben sehr, sehr gut unterwegs, bis er sich verletzt hat. Ähm, also also klar, äh, tut das weh, dass sich Ranford verletzt hat und dass diese Reihe auseinandergerissen wurde zeigt vielleicht auch, dass sie da eben dann auch keine Lösung gefunden haben, dass ja, dass der Kader dann doch nicht so tief ist. Das ist immer noch ein Aufsteiger. Ne? Also wenn, wenn sich dann so ein Topspieler verletzt wie Renford, dann kriegen sie doch Probleme. Und der Migo, also das ist ein erfahrener DEL-Spieler, der, der kennt die Liga, aber ist halt einfach ein komplett anderer Spielertyp als Brandon Ranford. Und dann haben sie eben diese, diese Reihe mit Vielleicht eben diesen erfahrenen Center, der auch äh, auf beiden Seiten ähm, des Eises wirklich, wirklich, äh, ja, Qualität hat. Mit ranford der dann eher der Playmaker ist, mit Bock als, als Torjäger, was eigentlich super funktioniert hat. Das haben sie halt aktuell nicht mehr. Richtig, so ist es. Trotzdem auf Platz 8, die Löwen Frankfurt und, äh, dürfen wir nicht vergessen, die sind eben neu in der Liga. Das ist ein Aufsteiger. Ja, auch äh, nach diesem Superstart, wenn die unter die Top Ten kommen, würde ich das schon als Erfolg bezeichnen. So, jetzt also tut mal wieder dran, wa? Ingolstadt glaub, kommt, glaube ich, noch vor Isolon, ne? Also wenn du IEC hast, dann hast du erst Iselon. Egal, Ingolstadt. Ähm, haben wir über, ähm, über Leon Hüttel hier schon teilweise gesprochen. Möglicherweise gibt es dazu einen Text von Fabian Huber im Adventskalender. Äh, wenn wir uns so, zu Spieler anschauen, die sonst noch rausstechen, finde ich schon ganz interessant, dass insgesamt die Jüngeren einfach da eine tolle Saison spielen weiterhin. Also Stachowiak war ja sogar Spieler des Monats im, was waren das dann, noch? oder in der DL und das auch ähm, ja, ähm, verdientermaßen. Ähm, der neue Coach, äh, Mark French, hat es irgendwie geschafft, eben da die richtige Ansprache zu finden und obwohl jetzt bei Ingolstadt sich echt auch wichtige Spieler verletzt haben, also der Topscorer der vergangenen Saison, Justin Faser dann hat sich auch noch Brian Gibbons verletzt, okay, dann haben sie auch Stefan Matteau geholt und haben da auch wieder verpflichtet, aber da Ingolstadt so, so souverän auf drei, das ist schon... Ja, mit die positivste Entwicklung, wenn wir auf alle Teams schauen in der Liga und was ich auch ganz interessant finde, ist bei Ingolstadt die, die Verteidiger, dann hast du so ein paar Spieler wie, wie, wie Bodie, wie Marshall, wie Edwards, bei denen weißt du, die, die können mit der Scheibe was anfangen, die spielen normalerweise auch gern offensiv, aber das so im Griff zu haben... Und jetzt eben nicht mehr so wild zu spielen. Und und wild, wie gesagt, ich, ich nehme den Begriff oft, aber es ist tatsächlich eine, eine gute Beschreibung, glaube ich, für das Ingolstädter Eishockey in den vergangenen Jahren. Viel rauf und runter, natürlich auch spektakulär. Aber jetzt haben sie halt die zweitbeste Defensive nach München mit 2,16 Gegentoren pro Spiel. Und äh, das mit natürlich einem neuen Torwart oder einem alten neuen Tor Michael Garzeit, der auch richtig gut ist, aber auch einem tollen torwart mit Kevin Reich zusammen. Aber dennoch sonst mit dem Personal eigentlich ähnlich wie in den letzten Jahren. Es ist einfach, die Spielweise ist einfach ja, anders, konsequenter, eben nicht mehr ganz so ja nicht mehr ganz so auf reine Transition und rauf und runter ausgelegt, sondern die spielen teilweise Partie mal runter und insofern ja aktuell voll dabei in den Top 4. Das, was wir die letzten Jahre eigentlich so erwartet haben, auch mit diesem Kader, den sie gehabt haben, dass die da mal anknopfen. Jetzt haben sie es und das mache ich schon sehr am Trainer auch fest.
1: Ja, kann ich gar nicht viel ergänzen. Also ich finde auch, ich habe... Zugeben, ich habe die nur zweimal dies in der Halle gesehen, die Spiele haben sie beide verloren in Düsseldorf, das war aber auch noch ganz früh, aber ähm, ich habe die seitdem noch mal im Fernsehen gesehen und gerade zu Hause das ist, schon, ist schon sehr, sehr stark, was die spielen. Ne? Also wie gesagt, du hast eigentlich alles gut gesagt, vor allem die Abwehrheit. Halt, 55 Gegentoren auf 25 Spielen, äh, das sind fünf weniger als der zweite, klar, München hat auch zwei Spiele mehr, muss man auch sagen, wer weiß, wenn Ingolstadt jetzt noch zweimal spielt, ob die dann nicht auch ungefähr auf 60 kommen, aber grundsätzlich ist es schon, schon wirklich beeindruckend, wie wie stabil die defensiv stehen.
0: Iserlohn, auch da können wir über einen Trainer sprechen, über Greg Post, der gekommen ist im Oktober, immer wieder zitiert, die post tabelle machen wir natürlich auf, sie sind da auf dem fünften Platz, die Iserlohner, seit Greg post übernommen haben, sehr, sehr schlechter Start, nur ein Sieg aus den ersten neun Spielen unter Kurt Kleindorst und ja, in der Phase fand ich schon auch ganz interessant, wie, wie deutlich Christian Hommel dann auch diesen Wechsel begründet hat, dass er eben ja, einfach ein Coach braucht, der, es das heißt immer dieses äh, Hold Accountable gibt es ja immer im, im Englischen, der mhm. dann einfach auch sagt, wenn, wenn, wenn mal eine Sache nicht umgesetzt wird, dass es dann auch Konsequenzen geben muss für die Spieler und trotzdem für mich schwer erklärbar, wie dann dieser Umschwung gekommen ist, dass die halt dann auf einmal Ergebnisse 7-1, 6-1, da habe ich mir auch gedacht, gut, jetzt ja Auch da Schussstatistik nicht so überragend, aber jetzt über den Zeitraum, die sie schon, in dem sie schon halten, ist es dann halt schon einfach ein Wechsel. Sie haben zwischenzeitlich mal überragende Leistungen von Hannibal Weizmann im Tor bekommen, in Spielen, in denen sie deutlich mehr Schüsse aufs Tor bekommen haben, als sie selber abgegeben haben. Aber trotzdem, dieser Zeitraum von jetzt, neun waren es unter Klein- und Doss, jetzt sind wir bei 25 er 16 Spiele, das ist schon einer, aus dem man, denke ich, eine Aussage ableiten kann. Und Isolon hat sich halt jetzt verbessert unter die top Ten, mit einem Kader, der ja, der auch für diese Top 10 denke ich äh, gemacht ist, also mit dem kannst du unter den Top 10 äh, landen. Äh, jetzt war es erstmal wichtig, da aus dem Abstiegskampf rauszukommen, das hat Iselon erstmal geschafft. Äh, was so der eine Punkt ist, den sie besser machen, habe ich noch nicht herausgearbeitet, ehrlich gesagt, weil die Special-Teams sind jetzt auch unter Post nicht äh, absolut überragend. Es äh, ist auch nicht so, dass die da sensationell gut stehen in der Defensive. Die kriegen ab und zu auch mal ein paar Gegentore mehr. Ähm, aber es ist wohl dann doch so, dass er aus den Einzelspielern etwas mehr rauskitzeln kann als sein Vorgänger.
1: Ja, also ich kann nur eine kuriose Zahl ergänzen, dass Iserlohn bislang 25 Saisonspiele gemacht hat und davon waren 24 nach 60 Minuten entschieden wenn wir das mal mit Frankfurt vergleichen, die schon zehn Spiele hatten, die in die Verlängerung gegangen sind. Das ist schon kurios. Also entweder gewinnt Iserlohn, also höher oder verliert höher. Ne? Das ist ein bisschen komisch.
0: Einmal ein Sieg nach Verlängerung, sonst alles glatt. Stimmt. Ja. Äh, Ingolstadt-Iserlohn habe ich gemacht. Dann kommt Köln als nächstes. Kölle. Ja, ähm, da ist die Stimmung eine andere.
1: Ne? Also man muss sagen, so rein von der Tabelle her, die sind jetzt Sechster. Ist das okay? Ist das aber auch, finde ich, jetzt nicht überragend, wenn man um die Kölner Möglichkeiten weiß. Aber man muss sagen, die Stimmung in Köln ist wirklich positiv. Jetzt hast du natürlich auch ein besonderes Jahr. Du hast erst eine 50-Jahr-Feier gehabt. Du hast das Publikum wieder da und es kommt auch. Köln hat wieder den mit Abstand höchsten Schnitt der Liga. sind also nach wie vor der Krösus wenn es um, um Fans in der Halle geht. Du hast das Wintergame gehabt, was natürlich perfekt, also genau, auch Wintergame natürlich rausgerechnet bei den Zuschauerzahlen. Nicht, dass das jetzt schö schön würde. Und du hast äh, ein Wintergame gehabt, wo die Stimmung wirklich gut war, wo du früh geführt hast, gegen eine Topmannschaft verdient gewonnen hast. Generell hast du gerade einen guten Lauf. Und das kommt einfach an. Also ich bin immer noch nicht sicher, ob diese etwas vollmundigen Ankündigungen, dass man in den nächsten drei Jahren mindestens einmal Meister werden kann, vielleicht oder soll oder will, äh, vielleicht sogar noch häufiger, ob die wirklich äh, so sinnvoll waren. Aber naja, so funktioniert's in Köln. Ich habe mit Moritz Müller nach dem äh, nach dem auch genau darüber gesprochen. Er hat gesagt, naja, so funktioniert diese Sportstadt Köln einfach. Ähm, aber sie als Mannschaft würden da sich jetzt gar nicht darauf konzentrieren. Die würden einfach ne, ist jetzt das Übliche, aber er hat gesagt, wir gucken einfach, wir spielen einfach und dann gucken wir mal. Ne? Und ähm, Aber er sagt auch schon, wir haben natürlich auch eine qualitativ deutlich bessere Mannschaft als in den vergangenen Jahren, viel tiefer, aber auch in der Spitze besser. Und ähm, ich habe immer da mal einen rausgesucht, der jetzt gar nicht neu ist, aber der so ein bisschen sinnbildlich für dieses Kölner Spiel steht, nämlich Turesson. Einerseits scoret er ja ohne Ende 11 Tore, 15 Vorlagen schon, aber er macht auch mehr, sondern er ist Echt körperlich stark, er ist ein PowerPlay-guter ein Spieler, er hat fast 60 Prozent Corsi, wenn er auf dem Eis ist. Das ist schon echt ordentlich. Und er steht, wie gesagt, deswegen so ich für diese Mannschaft, weil er halt erfahren ist und weil er halt einen Körper mitbringt. Und die Kölner spielen jetzt ja kein sowjetisches Zaubereis, okay. Aber man muss auch sagen, am Anfang der Saison haben sie ja ziemlich gerumpelt auch, ne? Und da haben wir auch mal kritisiert, dass es irgendwie unansehnlich ist und wie es so aus der Zeit gefallen wirkte, so ein 70er Jahre Eis, okay, was macht der Krupp da? Ich muss aber sagen, jetzt wo sie sich ein bisschen mehr eingespielt haben, ist da auch ein bisschen spielerische Klasse zu sehen. Also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich mehr als vorher. Und ich finde, Haie-Spiele kann man sich mittlerweile echt ordentlich anschauen und ich glaube, dass sie auf Platz 6 da ganz gut sind. Vielleicht können sie ein bisschen hochkommen. Es ist für mich auf jeden Fall ein klarer Viertelfinalkandidat alles Weitere. Naja, bleiben wir mal locker, ne?
0: Ja, und das wird, finde ich halt das Interessante, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt. Im Adventskalender war ja Nick Balen das Thema auch ein spielerisch extrem starker Verteidiger. Äh, aktuell Eisenschmied wird spekuliert, Schütz gibt es jetzt schon wieder andere Spekulationen, dass der woanders hingeht. Aber das sind alles äh, läuferisch und technisch gute Spieler, die jetzt so in dieses Eishockey, das die Kölner zumindest am Anfang der Saison gespielt haben, nicht so reinpassen. Und dann ist halt die Frage, wie findest du da die Balance? Du hast halt auch so Spieler wie, der Topscorer ist äh, Louis-Marco Brie. Das ist natürlich ein Center, der dann auch vor das Tor geht, dann auch, ja, sehrlich hart spielt, mit seiner Reichweite, mit seiner Größe da arbeitet. Und klar ist das dann auch ein Bonus, wenn du dann so einen Spieler vorm Tor hast und dann, ja, vielleicht ein bisschen einfaches Eishockey spielst, äh, ja, Scheibe in die Rundung, da Duell gewinnen hoch an die blaue Linie. Aber ich denke, dass aktuell schon die Kölner genug technisch gute Spieler im Lineup haben und dann vielleicht auch noch in Zukunft noch mehr, um da diesen Stil halt dann weiterhin noch mehr in Richtung ja, spielerische Klasse umzustellen. Weil ich denke, yes. mit, mit, diesem, mit diesem harten, ja, straighten Eishockey, wenn es da mal gegen München-Mannheim, selbst vielleicht aktuell Ingolstadt geht, ja, da sind die schon zu schnell einfach dafür und, und technisch zu gut, die Top-Mannschaften in der Liga.
1: Ja, wo man sagen muss, dass die können ja auch jetzt schon so ein paar Spiele haben. So Maxi Kamera zum Beispiel, wie der sich jetzt auch gestellt hat. Ja, genau. Hat. Ich Sa mein, sag Bayern, ich ja. Aber also, sag ich ja.
0: ja. Kamera, Baptiste ja. ist auch einer. McIntyre genau. ist schnell und flink. Jetzt äh, ähm, Ferrara hat nicht viele Spiele, aber die sind läuferisch und die alle gut. Ja,
1: ja und ich meine, so Kamera ist ja auch so ein Sinnbild dafür, ne? der ja nach seinem Wechsel aus Düsseldorf der war ja am Ende in Düsseldorf schon gar nicht mehr so stark. Ich fand den ja gar nicht, äh, Das ist so ein schlimmer Verlust für die DEG war, obwohl es natürlich so gesagt wurde, wir können die nicht mehr halten aus finanziellen Gründen und sowas. Ähm, der war ja auch wirklich nicht gut im ersten Jahr in Köln. Aber dieses Jahr ist wahrscheinlich das stärkste, stärkste Jahr seiner Karriere. Ne? Also der ist auch ein Grund dafür, warum es bei den Kölnern läuft.
0: Und Touriston hast du ja auch angesprochen. Und ähm, der hatte ja in seiner ersten Saison hatte ja diesen, diese ganz schwere Gehirnerschütterung, als er lange ausgefallen ist. Äh, jetzt die beiden vollen Jahre, die er gespielt hat. Einmal für Schwenningen, einmal für Köln. Äh, einmal 17, einmal 16 Tore. Eben die Powerplay-Qualitäten, die du auch schon erwähnt hast. Das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler für die Liga.
1: Dann gehen wir mal weiter nach Mannheim. Äh, da ist mir äh, was aufgefallen. Also ich muss anders anfangen. Vor der Saison in der wir uns, als klar, war, Endras geht. Da, also Mannheim war ja auch eins von diesen Top-Teams, was sich einfach zwei Nummer-eins-Torhüter geleistet hat. Wie München das eigentlich auch schon oft gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn Endras jetzt weg ist, dann wird Brückenmann natürlich so die klare Nummer-eins sein. Und er wird davon auch profitieren, weil er auch, wie jeder Torhüter, gerne viel spielen will. Aber mein Gedanke war so, na gut, dann kommt Tiefensee dahin. Und dann gucken wir mal, ob der wirklich, weil der muss ja auch ein paar Spiele, machen. ist ja nicht so, als würde Brückmann jetzt alle Spiele machen. Und da war mein Gedanke so, na gut, ob der nicht vielleicht zu schwach ist für ein Top-Team. Also nicht, dass er das ein schlechter Torwart sei, aber für ein Top-Team, wo du dann wahrscheinlich immer zwei von drei Spielen gewinnen musst, hm, weiß ich nicht. Und gucken wir uns das jetzt mal an, was da abgeht. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Nicht, dass Brückmann schlecht ist, aber Tiefensee spielt einfach eine überragende Saison. Der hat 2,2 Gegentore nur, hält über 93 Prozent, hat sieben seiner neun Spiele gewonnen. Also er ist in allen Werten besser als Brückmann. Und wenn man dann auch noch hier dieses Goal Safe above average nimmt, also ne, im Verhältnis zum fiktiven durchschnitts in der Liga, hat er auch 3,5 Tore weniger kassiert, als er eigentlich müsste. Also der spielt wirklich eine ganz, ganz starke Saison und ist auch ein Grund dafür, warum manche Sache, die bei seinen Vorderleuten gar nicht so gut läuft, auch kaschiert wird und die Mannheimer deswegen so weit oben in der Tabelle stehen. Also man würde ja eigentlich denken, ja gut, dann schlecken die denen so ein bisschen mit durch. Eigentlich ist es aktuell ein bisschen andersrum. Ich finde, Tiefensee schleppt so ein bisschen die Mannheimer Mannschaft mit durch.
0: Ich äh, schaue, weil das ganz gut passt aktuell parallel mal so ein bisschen auf die auf die Torhüter, weil das ist auch ein allgemeines Thema finde ich, ist mit mit Tiefensee, äh, wie stark der spielt, also ich habe jetzt mal bis 24 eingegeben bei bei fond äh, Torhüter, was da alles für 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 Namen auftauchen, natürlich mit Tiefensee mit Bugel, der später bei Straubing dann auch noch Thema sein wird, Und natürlich Antschitschka da mit dabei. Gut, dann haben wir Dubrava, Hane Dietl, nur einen Kurzeinsatz für Dietl, aber du hast auch noch Alavena zum Beispiel, ähm, der meiner Meinung nach fast ein bisschen gebremst wird aktuell, also der eigentlich schon ein Backup sein könnte für Niederberger. Ähm, also schon auch eine Entwicklung, finde ich, viele junge deutsche Torhüter, die, die ihre Leistungen zeigen und ja, äh, die, die finde ich auch ja noch, noch mehr eingesetzt werden könnten. Wenn wir bis 25 Jahre gehen, haben wir noch äh, Pankowski mit dabei, du hast einen Leon Hungerecker noch mit dabei. Das sind alles gute, gute Goalies.
1: Aber finde ich nicht so überraschend, weil Goalies gab es doch eigentlich immer gute, oder? Also ich meine, selbst, selbst in den dunkelsten BWM-Jahren gab es doch gute Goalies. Ja,
0: ne? aber schau, gerade bei Tiefensee und bei Google, das war ja jetzt auch nicht unbedingt so geplant, dass die so viel spielen. Ne? Das waren ja dann erstmal nee, Verletzungen nee, und neue Krankheiten. Und dass die dann einfach in die Liga kommen und, und zack sind die da und Tiefensee über 92% Fangquote und Google Bu immer noch 91,2%. Und denkst du denkst so wow in dem Alter schon, kaltes Wasser und dann die Leistung, finde ich schon äh, bemerkenswert.
1: Absolut, sage ich ja. Also für mich ist Tiefensee gerade die Story in Mannheim, ehrlich gesagt. Also neben Herrn Plachter, der das beste Saison, die beste Saison seiner Karriere spielt, aber äh, das könnte man ja ungefähr erwarten, dass Plachter gut spielt. Aber Tiefensee hätte ich nie im Leben so gut erwartet.
0: München ist die nächste Mannschaft, über die wir sprechen. Oder? Ja. <lacht> ich zog jetzt mal ein bisschen zusammen an. Mannheim kommt im Alphabet dann München. Der aktuelle Tabellenführer auch, ja, was den Punkteanschnitt äh, anbelangt. 2,3 Punkte sind das ja dann fast. Neun Siege in Serie jetzt am Donnerstagabend. Wir zeichnen heute am Freitag auf dieses wilde Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg, das sie da noch gewonnen haben. Also ich erkenne da auch jetzt... Aktuell keine, keine wirkliche Schwäche und auch ein Hunger, der war ab und zu mal in den letzten Jahren und dann zwischendrin in der Saison nicht so gegeben war. Die ziehen echt voll durch und was da natürlich auffällig ist, wie, wie stark sie auch nochmal dann eben diesen Kader verbessert haben. Äh, über Dessous habe ich geschrieben, im Adventskalender war ein bisschen Hockey. Äh, ähm, äh, Niederberger ist gekommen im Tor, in der Verteidigung McKirnen, neben Dessous im Sturm noch Eder. Die, das sind alles Bombenneuzugänge, Bomben also richtig, richtig stark. Vielleicht über Andi Eder noch mal ein bisschen mehr gesprochen, der dann jetzt sogar Topscorer äh, zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht jetzt, wie es nach gestern ist, aber auf jeden Fall be bester Scorer dann war. Äh, ja, diese Entwicklung dann gemacht hat, auch bei, bei eben den Vereinen in Nürnberg und Straubing zum, äh, zum Topspieler. Und alle Transfers, denke ich, haben gezündet und der Kader ist schon richtig stark. Ja. Jeder elf Tore, zwölf Assists, immer noch Topscorer. Der Münchner. Ähm, der, dieses kleine Ding im Allerwena finde ich, find ich dann doch auch ganz interessant. Äh, du hast ja mit Niederberger eigentlich die klare Nummer eins. Äh, Danny Austin wirken da auch weiterhin im Kader. Der hat eben noch dann in dieser Saison das, den Vertrag. Ich würde ganz gern eben Allerwena dann mal als wirklich ein Backup von Niederberger sehen. Das vielleicht als so einzige Kritik aktuell. Ansonsten Überzahl funktioniert überragend bei München. Auch da ist äh, Dessousa ein, ein Faktor. Also ich sehe da momentan keine Schwäche. Wobei äh, direkte Duelle gegen Mannheim, ja, da zeigt dann schon auch Mannheim, dass man da auf Augenhöhe ist. Insgesamt in der Saison zieht es München besser durch. Und wir haben ja jetzt am Sonntag dann auch wieder das Spiel München gegen Mannheim. Bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Das letzte hat Mannheim mit 3 zu 2 gewonnen. Das erste gleich zu Beginn. Zweite Spiel waren 5 zu 2 für München. Ähm, das wird interessant am Sonntag, wie sehr diese Mannschaften auf Augenhöhe sind oder ob München da weiterhin dann durchzieht und den zehnten Sieg in Serie holt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also was bei München krass ist, dass es das auf allen Ebenen funktioniert. Ich sehe überhaupt keine Schwäche. Ne? Du hast die meisten Siege, die wenigsten Niederlagen, die meisten Tore, die zweitwenigsten Gegentore, die besten Special Teams irgendwie unter Zahl 86% Prozent oder sowas Verrücktes. Und was ich krass finde, ich habe gestern das Spiel so mit einem Auge gesehen. Und dann steht es, also es lief ja am Anfang wirklich nicht gut. Da war ja irgendwie jeder dritte Schuss drin von Wolfsburg. Und Niederberger hat wahrscheinlich gedacht, das war auch alles ein bisschen unglücklich, muss man sagen, waren jetzt keine richtigen Patzer, war auch mal was unglücklich abgefälscht und sowas. Aber du hast halt richtig gemerkt, dann hat Jackson halt in der 33. oder 34. Minute gesagt, so jetzt reicht's, als das fünfte Gegentor gefallen ist. Wir wechseln jetzt den Torhüter. Was, glaube ich, dieses, dieser klassische Move war, nicht Matthias, du war scheiße, sondern wir wecken mal die Mannschaft aus und wollen ein Zeichen setzen. Und wie die dann umschalten, weißt du, wie viel Torschüsse Wolfsburg in den letzten 27 Minuten und drei Sekunden in diesem Spiel hatte? Fünf? Vier. Krass. ja Weniger Schüsse in der zweiten Hälfte des Spiels, als sie in der ersten Hälfte des Spiels Tore hatten. Also ich meine, da hat München einfach mal gesagt, okay, alles klar, Trainer, Nachricht angekommen, wir kriegen jetzt kein weiteres Tor mehr rein. Wir machen jetzt hier einfach dicht. Dass sie dann am Ende noch zwei Tore äh, zum späten Ausgleich machen... Und dann das Penalty schießen gewinnen ist natürlich auch so ein bisschen Glück. Dass, dann spielt da der Lauf auch mit rein. Also das Spiel hätten sie jetzt aber wirklich verlieren dürfen und hätten sich auch nicht zwingend beschweren müssen. Aber allein die Tatsache, dass sie nach fünf Gegentoren, wo es wirkt, wo wirklich gar nichts funktioniert defensiv, wo sie einfach sagen, nö, okay, äh, dann lassen wir jetzt einfach noch in 27 Minuten vier Schüsse zu gegen Wolfsburg auswärts, schon
0: krass. Ja. Und äh, ähm Powerplay-Unterzahl. In den letzten zehn Spielen haben die einen Gegentor in Unterzahl kassiert. Das war am Anfang ja jetzt nicht so über überragend äh, das Unterzahlspiel, aber ich wollte es mal schauen, weil die haben, äh, wann haben sie da genau? Also gegen Iserlohn war das letzte Gegentor in Unterzahl ähm, und das war am, am 30. Oktober. Das heißt die haben den ganzen November, November haben die kein Gegentor kassiert. in Unterzahl kassiert. Auch gegen ja. äh, da haben die gegen ähm, gegen Mannheim haben sie gespielt. Ähm, nee war Powerplay goes against, muss es sein. sein. Nee, in den letzten, genau, gegen Schwenningen haben sie eins kassiert. So ist es. Aber seit eben Ende Oktober dem Spiel gegen Bremerhaven 25 Oktober genau dieses eine Gegentor gegen Schwenningen unterzahl Also das ist das. sensationell. Pass mal auf, wir können ja, das, das müssen wir machen hier, wir können ja das Datum, Startdatum eingeben hier. Ja, mach doch mal Fort, machen wir einfach on the fly. Ja, nein, in den letzten hier, in den letzten 39 äh, Unterzahl ähm, Situationen Ah ne, bis 25, jetzt habe ich es verbockt, verdammte
1: Meine
0: Anfangsdatum ja. muss ich einzeigen, aber es geht ja so schnell hier mit diesen Statistiken, zack, gibst du einen, also in den letzten fünf, in den letzten zehn Spielen hier, Powerplay, Unterzahl, ich versuche hier mal zu ziehen, ihr merkt das. Also in den letzten 42 Unterzahlsituationen ein Gegentor, 97,6 Prozent. Jetzt habe ich so wie ich es wollte. Okay, wir haben jetzt
1: anderthalb Minuten geredet, um herauszufinden, dass sie die letzten,
0: wie viel waren es? 42 haben sie ein 42 Gegentor 42, eins kassiert. Ja. Und, das ist ganz nett. Und äh, ja. Powerplay natürlich auch, also genau, es gibt dann keine so wirkliche Schwäche, außer vielleicht eben das... Es gibt ein, zwei Mannschaften gibt in der Liga, die in den direkten Duellen dann doch ein Rezept haben für die München Und deswegen das Spiel am Sonntag gegen Mannheim. So interessant.
1: Und weißt du, was wieder auffällig ist? Natürlich haben sie, wie du eben sagst, mit Andi Eder auch jemanden, der wirklich gut trifft. Aber sie haben keinen einzigen Spieler wieder unter den Top Ten. So. Und das finde ich halt krass. Hast du, also das ist so eine Mannschaft, dass da Leute wahrscheinlich wirklich in der Lage wären, wären sie bei anderen Teams würden, dann 25 Minuten pro Abend spielen, nochmal drei, vier Tore mehr zu schießen über jeden Monat oder was, oder jeden zweiten Monat. Aber sie machen es halt nicht, weil sie es erstens nicht nötig haben und zweitens halt sich jetzt ganz fiese Phrase anscheinend immer so in den Dienst der Mannschaft stellen, dass denen dieser Teamerfolg einfach wichtiger ist. Ne?
0: Ja, ja. Eder eben als bester Torschütze auch elf Treffer, das ist Rang 13 aktuell, ähm, ja bei den Scorern auch nicht das ist einfach extrem ausgeglichen, das stimmt schon Die haben keinen einzigen und, Punkt und, pro Spielspieler und, München. Und du, musst halt, du musst halt sagen auch jetzt von Verletzungen von, 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 von großen Verletzungen verschont geblieben Ist ein bisschen also im letzten Spiel, das ich hier im Stadion gesehen habe, da haben sie gegen Nürnberg äh, Daryl Boyle und, und Trevor Parks rausgehabt, das sind natürlich wichtige Spieler aber das fällt bei der Kaderbreite dann nicht auf. Und wir können noch mal kurz zurückzuspringen zu Mannheim, wie die die Ausfälle, die sie aktuell haben, auch kompensieren können. Und du merkst es kaum, zumindest von Ergebnissen her, schon auch, ja, schon auch krass, ne. Godette als, als, als wichtiger Center geholt worden ist, gleich verletzt. Dann kam Ryan McInnes, der auch gleich verletzt. Leuch war in der Verteidigung und so weiter und so fort. Äh, das, das muss man schon auch mal sagen, dass Mannheim sicherlich mehr Verletzungsprobleme hat in dieser Saison als die Münchner. Natürlich. Aber halt auch
1: mehr Geld als wahrscheinlich ja. jede andere Mannschaft in dieser Liga. Und ja. das, also natürlich München hat auch sehr, sehr viel Geld. und Berlin hat auch Geld. Gar keine Frage. Aber da sind natürlich finanzielle Möglichkeiten, dass man sich von Anfang an einen Kader bastelt, der halt einkalkuliert, dass mal drei vier Spieler verletzt sind. Ne? Andere Mannschaften, wenn du es dann immer wieder hörst, oh, wir hatten am Wochenende nur vier Verteidiger, wir haben nur mit zweieinhalb Reihen gespielt, das wirst du von Bayern und München nicht hören. Ja und also außer, also außer ist es ist komplett untergangen wie mit Corona sowas. Ne? Aber
0: und du hast halt dann die Möglichkeit, auch in Anführungsstrichen aufzufüllen. Also auch jetzt in dem letzten Spiel gegen Nürnberg, das ich eben gesehen habe, auffällig Fight äh, Oswald und Julian Lutz. Also du hast dann Gedrafteten, also in der Verteidigung auch noch mit Maximilian Suba, ein NHL Draft äh, im Lineup, also 23. Aber ja. <lacht> äh, genau. Ja, äh, also Suba in der Verteidigung, äh, Lutz im Sturm und Oswald. Und die dann auch immer, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so das Scoring äh, ist, aber die dann so einen, so einen kleinen Impact auch bei wichtigen Szenen immer gehabt haben. Äh, ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, den die Münchner haben. Nürnberg kommt als nächstes und da natürlich immer hin- und her gerissen diese, diese vielen jungen Spieler, die sie bringen, äh, die auch Eiszeit bekommen. Äh, eigentlich ist es doch genau das, was wir uns wünschen, was da aktuell in Nürnberg läuft, dass du dann auch mal die 21, 22, 23-Jährigen auch in Überzahl und Unterzahl siehst, ganz konsequent. Über- und Unterzahl bei Nürnberg natürlich katastrophal schlecht von den Zahlen her, aber grundsätzlich Finde ich das, wenn du dich mit diesem Konzept auf dem 11. Tabellenplatz halten kannst, echt eine gute äh, Blaupause. Ähm, und dazu hast du halt Patrick Reimer, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, der 10. Dezember. Äh, Patrick Reimer geboren am 10. Dezember 1982, das heißt, er wird morgen 40 Jahre alt und ist äh, ja wieder mal, muss man sagen, in der Form seines Lebens. Äh, Sebastian hat kürzlich in, in seinem Blog ja, immer lesens, lesenswert über ihn geschrieben, auch vom Fitnesszustand. Ich, ich denke, der entscheidet einfach selber, wie lange er noch will. Also es ist wirklich nicht so, dass du denkst, boah, jetzt reizt er langsam. Ganz im Gegenteil. Der ist der, der als erster vorne, als erster hinten. Also es ist ab, absolut faszinierend und auch wie, wie viel du dann für diesen Sport investieren musst, um in dem Alter immer noch so verletzungsfrei zu sein, so fit zu sein und dieses Eishockey so spielen zu können, ist absolut überragend Ich denke, man kann diesen Mann nicht hoch genug loben, was er spielt auf dem Eis, was er auch sagt abseits des Eises, was er dann wieder umsetzt im nächsten Spiel, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Also Wahnsinn. Muss ich echt sagen, komme ich ins Schwärmen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, Don Gose Brown hat auch letztes Mal bei The Athletic so eine Geschichte gemacht, ähm, zehn Spieler, die jeder leiden kann. Ne? Und da gab es natürlich da trotzdem Kontroversen, weil es immer irgendwie einen gibt, aber ich bin mir nicht sicher, ob irgend, irgendjemand in dieser Liga gibt, sei es ein Spieler, sei es eine Fanbasis, die Patrick Reimer nicht leiden kann. Ne? Ich glaube, das ist einfach Everybody's Darling, ne? ja, Und, und. Noch no, no, ein Gedanke zu Nürnberg. Ja. Ähm, ja, super, dass sie die jungen Leute einsetzen. Also ich habe mir gerade mal die U23-Eiszeiten aufgerufen, auf Markus' Seite. Und da hast du natürlich äh, unter den Top 9 drei Nürnberger. Das hat kein anderer Club. Was man allerdings sagen muss, es könnte ein bisschen mehr bei rumkommen, finde ich. Fleischer, ein Tor, Karra, ein Tor, Lobach, ein Tor. Ich meine, klar, die sind auch nicht alle dafür da, Tore zu schießen, weiß ich auch. Ähm, aber ein bisschen mehr könnte schon bei rumkommen, finde ich.
0: Pflichtig dabei, aber jetzt zu sagen, es kommt nicht viel bei Rum, also sitzt er wieder auf der Bank. Das ist ja genau das, was wir nicht sehen wollen. Nee, nee, ich, will sehen, was, ich will sehen, was passiert mit diesen Spielern, und Nürnberg ist da jetzt wirklich ein Experiment, muss man wirklich sagen. Was passiert mit diesen Spielern, die ungefähr ja das Talent haben und äh, ungefähr den Upside, die diese Spieler haben? Was passiert mit denen, wenn die jetzt in diesem Alter... Einsatzzeit bekommen. Wir haben jetzt vorher gerade über Andi Eder gesprochen. Wir wissen jetzt mit ähm, Mitte, Ende 20 ist das ein sehr, sehr guter dl spieler Was wäre mit Andi Eder passiert, wenn er mit Anfang 20 da schon Eiszeit in Über- und Unterzahl bekommen hätte? Hätte er sich genauso entwickelt wie aktuell? Hätte er sich besser entwickelt? Hätte er vielleicht, wäre er vielleicht stagniert, weil er verzweifelt wäre, aber ich kriege so viel Eiszeit in Überzahl macht keine Tore. Äh, so wie es aktuell vielleicht bei den Nürnberger sein kann. Ich kenne die Antwort nicht, aber ich will sie gern, ich will sie gern wissen, die Antwort. Und auch deswegen finde ich das so gut in Nürnberg. Weil ein Tim Fleischer, ähm, der spielt Stürmer, spielt Verteidiger, der spielt Top 6 Minuten als Center, genauso wie Daniel Leon hat. Klar sind die Zahlen da nicht so da, aber wenn du das mit Anfang 20 machst, äh, in anderen Ligen in, in Schweden, Finnland, machst du es halt mit 18 oder 19, was bringt dir das für deine Karriere? Und das ist tatsächlich, das ist wirklich eine Frage, was bringt dir das für deine Karriere? Und bei den Nürnbergern werden wir es wissen, wenn sie 25 sind. Das ist cool. Absolut. Ich wollte auch nicht
1: sagen, dass es falsch ist und ja. ich finde auch gut, weiter an den festzuhalten. Aber erinnern wir uns mal, es gab mal so eine Phase in der Saison, wo dann irgendwie Leonhard und Fleischer irgendwie die 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 beiden Center der beiden top Topreihen waren. ne? Wo du auch dachtest, wow, was ist denn jetzt hier los? Ne? Das sind sie natürlich nicht immer. Und man weiß ja auch, dass nicht immer die, die als Erste in der Aufstellung steht, auch wirklich die erste Reihe, ist, die die meiste Eiszeit, die meiste Verantwortung in kritischen Situationen bekommt. ist alles klar. Trotzdem, ähm, dafür, dass sie ja relativ viel Eiszeit bekommen, sind sie nicht produktiv genug, sage ich mal so. Also, ohne, ohne ihn das jetzt zum ja. Vorwurf zu machen. Das kann ja alles noch kommen. Aber, äh, bei aller Freude über die viele Eiszeit muss man auch sagen, es gibt keinen einzigen Nürnberger U23-Spieler, der mehr als ein Tor hat, ne? Also.
0: Schwenningen. Als nächstes im Alphabet, oder? Ja, Schwenningen. Richtig, Schwenningen schon dran. Mann, Mann, man, ja, Schwenningen. S äh, S
1: Schwenning, da kann es ja wieder nur einen Mann geben, über den wir reden müssen. Das ist Herr Eriksson. Ich habe wirklich die Zahl gerade dreimal nachgeguckt, weil ich es nicht glauben konnte. Also wir haben ja eben schon mal erwähnt, dieses Gold saves above average. Also nochmal, manche werden das gelangweilt sein, weil sie sich jedes Mal hören, aber für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz nochmal die Erklärung. Man nimmt alle Schüsse, die ein Torwart auf sein Tor bekommt und guckt dann die durchschnittliche Fangquote der Liga an und guckt dann, was hätte denn quasi der durchschnittliche Torhüter der Liga, wie viel hätte der denn gehalten davon? Und dann gibt es entweder eine Plus- oder eine Minuszahl. Das heißt, du bist besser als der Durchschnitt oder schlechter als der Durchschnitt. Und Eriksson ist einfach 20 besser als der Durchschnitt. Und der hat 21 Spiele gemacht. Das heißt, wir reden davon, dass der jedes Spiel äh, kassiert der ein Tor weniger, als er in Anführungszeichen müsste. Jedes Spiel kann Schwenning sich also darauf verlassen, unser Torwart ist besser als der Durchschnitt der Liga und gibt uns ein Tor weniger, das wir aufholen müssen. Also das ist ja unglaublich. Wie kann man so eine Leistung bringen? Der Mann hat 93,6 Fangquote und sorgt quasi fast immer Alleingang dafür, dass Schwenning die vierte wenigsten Gegentore hat. Und die stehen auf Rang 12. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wo sie stehen würden, wenn da ein nur ein durchschnittlicher, noch nicht mal ein schlechter Torwart, ein durchschnittlicher Torwart drin stehen würde, dann wären die wahrscheinlich letzter oder vorletzter. Also was Eriksson für Schwenning wert ist, ist unglaublich. Eigentlich kann man ihm den MVP-Award jetzt schon geben, muss man sagen.
0: Ja, und also genau, vierten viert wenigsten Gegentore, wenn man wenn das Gegentor pro Spiel, sogar auf Platz 3 mit 2,35. Aber sie haben halt dann eben auch genauso äh, viele auch geschossen wie kassiert. Und dann ist halt, naja. dann sind wir halt dann auf der anderen Seite. Ne? Also bei Eriksson pflichte ich hier absolut bei. Ein durchschnittlicher Torwart oder sogar ein bisschen überdurchschnittlicher Torwart und dann hängen die voll hinten drin. Und trotzdem stelle ich halt die Frage, warum sie es halt nicht geschafft haben, da auch mit den Verpflichtungen, die sie ge gemacht haben, äh, auch so Spielertypen wie DeFasio, Uvira, ein bisschen mehr Beef, äh, warum sie trotzdem nicht mehr Tore schießen und das äh das erste Wochenende von Schwenningen waren ein 1 zu 2 und ein 2 zu 1 oder umgekehrt. Also da hatten die dann 3 zu 3 Tore an dem ersten Wochenende. Und Da denkst du, ah, das passiert normalerweise nicht. Und bei Schwenningen passiert es halt weiterhin, dass du dann oft einmal halt zu 1 spielst, aber das Spiel vielleicht doch nicht gewinnst, ähm, weil du selber keins machst. Und dann hilft dir halt der allerbeste Torwart nicht. Aber Eriksson, ja, es ist äh, dann aber auch nichts mehr Neues. Ne? Das ist einfach ein sensationeller Torwart. Äh, Defensive auf Platz 3, Offensive halt bei Schwenningen dann äh, nur Augsburg und Bietigheim. Schlechter, weil sie Tore pro Spiel anbelangt. Ja, auch so Indra schieß, ne, Indra schieß war ja Thema im Adventskalender, weil er kurz davor diesen, den, den, das Michigan-Goal äh, gemacht hat, sensationell, das war aber sein erstes Saisontor und der hat schon in, in der Kl äh, vor nicht allzu langer Zeit hat er noch zweistellig getroffen, also von solchen ja. Spielern hast du dir wahrscheinlich mehr erwartet, als dass sie halt gute Playmaker sind, wie Indra Indra-Schieß auch in Schwenningen ist, sondern dass sie halt auch die Buden machen.
1: Absolut. Ich meine, jetzt hat er in Köln noch eins gemacht, aber es gab natürlich auch ein paar Spieler, die Kara schon Karatschun hat er sieben Spieler gemacht. ne? Das ist halt auch nicht geil. Und wir wissen natürlich auch nicht, die, da gibt es ja echt Unruhe im Verein. Ne? Also erst hieß es, äh, ob der Kreuzer hier noch bleibt, das warten wir mal ab, hat Herr Sandner gesagt. Jetzt muss mittlerweile Herr Sandner gehen. Beim Kreuzer weiß man aber trotzdem nicht, ob er bleiben darf. Also es ist echt so ein bisschen was in der Schwebe. Natürlich sind die nicht dafür verantwortlich, ob einer auf dem Eis einen schlechten Pass spielt, aber dann... Man kennt das ja, dass so eine Grundstimmung irgendwie rund um so eine Organisation in so einem Verein wie herrscht und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht spielt es auch eine Rolle. Interessant fand ich, Harrod Kreis, der Trainer, ähm, also erstmal die Frage, ob der überhaupt noch bleibt oder ob der nicht bald Bundestrainer ist, ne? das darf man auch mal fragen. Ähm, aber der wurde ja nach dem Köln-Spiel bei Magenta gefragt, warum denn Schwenning auswärts so viel besser ist als zu Hause. Und da hat er gesagt, vielleicht liegt es am großen Eis. Und das ist ja schon kurios, weil man ja eigentlich dachte, ein ja, die, einzige, die einzige Mannschaft, die kleines Eis hat, hat einen Vorteil, weil sie natürlich mit Abstand am meisten auf diesem kleinen Eis spielt. Aber theoretisch ist es sogar ein Nachteil. Aber gut, müssen wir mal weiter beobachten. War, auch, war jetzt auch keine definitive Aussage von Harry Kreis, war eher so, hm, könnte sein.
0: Ja, kombiniert mit der Spielweise müsste man mal ein bisschen näher untersuchen, dass vielleicht auch der Spielweise der Schwenninger Wild Wings dann äh, dieses äh, engere Eis nicht so ähm, entgegenkommt. Ja, Kannst aber ja eigentlich ist ja
1: das, was Kreis was macht, er, er lässt ja ähnlich spielen, ich höre ja heute von den Schwenningern die gleichen Sätze, die ich letztes Jahr, letztes ja. Jahr von Düsseldorf Düsseldorfer habe. Scheibe geleitet,
0: hinter ne? die Verteidiger bringen, Genau, dass die, die sich drehen müssen ja. und sowas. Ja. Ne? Das ja. ist
1: immer das, was Harry Kreis gesagt hat. Und äh, die, es ist ja auch wirklich schnell umschalten, es ist ja so schon sehr kompakt vom eigenen Tor verteidigen und bei Puckgewinn sofort umschalten, gern mit, gern mit langen Pässen so in die neutrale Zone rein, die dann direkt einer kontern kann oder halt tief spielen, hinterher rennen und mit so viel Speed halt durch die neutrale Zone kommen, tief spielen, dass man halt vor dem Verteidiger wieder dran ist. Das müsste doch eigentlich auf dem kleinen Eis funktionieren, oder? Aber naja, wer
0: weiß. Übrigens auch die, diese defensive, kompakt vor dem eigenen Tor kommt natürlich auch Ericsson noch, noch entgegen, dürfen wir nicht vergessen. Dennoch, äh, ja klar, der Spieler der Schwendiger Wild Wings in dieser Saison ist schon richtig und auch MVP-Kandidat für die komplette Liga. Straubing mit äh, Travis St. Dennis äh, haben wir da aufgewartet im... oder? Hm? Brillant, ja, ja, ja. brillant. Also, auch dann noch irgendwie hier... Auch emotional eingestiegen ja, durch persönliche Erfahrungen. Unglaublich, ne? ja. Und dann auch noch irgendwie hier mit Leuten gesprochen, die ihn auch regelmäßiger sehen und so. Also da hast du echt viel Arbeit gemacht, muss man wirklich sagen. Also der war im Adventskalender, Travis St. Dennis... Ähm, die Straubing ich Tigers glaub, da,
1: Ich habe ich hab in meinem E-Mail-Postfach den Namen gehört ich dachte, der fällt sich doch auf jeden Fall Was über den geschrieben, zack, Copy-Paste wunderbar äh. Äh,
0: Aktuell vier, die Straubing Tigers nachdem sie überhaupt nicht gut gestartet sind ja, auch da nicht, also, nicht so viel Neues, ne. Die Special Teams funktionieren weiterhin gut. Dieses Powerplay, da ist St. Dennis einfach auch ein Faktor, ähm, die, die, haben wir auch nochmal die Daten rausgesucht. Diese, diese erste Überzahlformation ist die torgefährlichste der kompletten Liga mit St. Dennis, mit Brand hinten an der blauen Linie mit Sängerli, der natürlich schon neu ist und auch äh, wichtig ist für die Reihe mit St. Dennis und mit Lea Leah ist noch mit dabei, in Überzahl, lippen ist noch mit dabei. Ja, und dann haben wir die Powerplay-Formation. Um, über, über Marcel Brandt äh, würde ich äh, ganz gern dann in dieser Überzahlsituation auch nochmal oder in dieser Überzahlformation nochmal sprechen. Weil ich es interessant finde, äh, was er da für eine Aufgabe hat. Und das sehen wir in, in vielen Teams. Der Mann an der blauen Linie ist schon lange natürlich nicht mehr der, der draufholzt und da irgendwie Tore schießt. Und vielleicht auch nicht mehr der, der unbedingt den, den letzten Pass spielt, sondern der dirigiert das Ganze und das kann Marcel Brandt einfach und er ist auch wichtig dafür, dass die Scheibe reinkommt ins generische Drittel. Und äh, dass, dass der Aufbau funktioniert. Ähm, bei aber Nürnberg habe ich jetzt ganz kurz nochmal, bei Nürnberg habe ich jetzt nicht über die, die Special Teams, über das Powerplay ähm, genauer gesprochen, aber da ist halt auffällig, dass die teilweise kommen, die in zwei Minuten kein einziges Mal in die in die, in die die Aufstellung überhaupt, weil sie den Puck nicht reinbringen. Und wenn du da einen Verteidiger hast, der entweder einen, einen guten Aufbaupaar spielen kann oder dann den Puck selber reinbringt, das macht schon viel aus bei äh, München mit ähm, Blam bei, Mannheim mit, Kertitsch bei, Straubing eben mit Brand und so weiter und so fort.
1: Ich würde also Brand sagen, dass er natürlich trotzdem eine Rakete hat, ne? Und ja. das ist, glaube ich, dann noch ja. besser, weil selbst wenn er die dann nicht so oft auspackt, muss der, müssen die verteidigenden Spieler in Unterzeichnung immer denken, es gibt die Option, dass er schießt und machen dann vielleicht die Passbahn ein bisschen weiter auf, ne? Also es ist natürlich geil, wenn du einen hast, der passen und schießen und laufen kann, ne? Also, also Brand könntest du Einerseits in die blaue Linie stellen, so wie es jetzt passiert. Du könntest ihn aber auch in den rechten Bullikreis stellen und, und Direktschüsse nehmen. Ne? Also der, der ist echt schon wirklich stark.
0: Aber was machst du mit St. Dennis? Der schießt ja von da. Er könnte da spielen über, der Band, ja. Das zwei überzahl ja, das äh, Zwei überzahl Das hast du natürlich recht. Könntest also Straubing jetzt sehr, sehr gut unterwegs mittlerweile, nachdem sie am Anfang schon auch ähm, ja so ein bisschen... Probleme hatten, gerade die Reihe mit Ackerson mit und Connolly in Gang zu bringen. Da spielt Festerling, der lang in der Heimat war, aus persönlichen Gründen, der jetzt auch erst im, im, im November nach Straubing gekommen ist. Und dann hast du da einfach auch ein Line-Up bei den Straubing Tigers, das in Offensive und Defensive tief besetzt ist. Und auch das hatten wir öfter schon mal die letzten Jahre, dass sie sich einfach zum stabilen Top-6-Team entwickelt haben. Florian noch nochmal eben als als positive Erscheinung mit seinen Leistungen im Tor. Hat jetzt auch zuletzt äh, im Spiel in Berlin dann gehalten, obwohl Miska fit ist. Also da gibt es dann äh, vielleicht auch nicht äh, nicht unbedingt gewollt oder von Anfang an gewollt diese Rotation. Aber Bugel hat die Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen, hat die Chance genutzt. Und jetzt gibt es dann auch weitere Einsatzzeiten für ihn. Äh, so viel zu den Straubing Tigers.
1: Hesterling ist irgendwie für mich so ein Typen... Äh der gehört in diese Kategorie, keine Ahnung, wo der gerade spielt. <lacht> da gibt irgendwie fünf Stück von ja. und äh, du weißt auch gar nicht... Fünf wo, Stück wo Festerlings oder fünf Stück von diesen Spielertypen. Also erstmal fünf Festerlings. Ich meine, der, der, also der hat wirklich schon mal fünf verschiedene Teams gespielt und da gab es ja noch einen zweiten und das ist auch so ein Name, der begegnet einem ständig und dann sitzt du irgendwie Dienstagabend so in der Halle, auf einmal läuft ihm mit so einem Festerling an. Und ich so, ach ja, also dieses Jahr hier. <lacht> Kurios.
0: Ne? Ja, aber also finde ich ganz, ganz interessant, dass ja, vielleicht stabilisiert der jetzt diese Reihe mit, mit Ackerson und Connolly. Ackerson und Connolly war ja in den letzten Jahren immer schon, schon ein sehr erfolgreiches Duo. Und da war aber Cal Mullerad noch als dritter Spieler immer mit dabei. Also so ein Arbeiter, einer, der dann eben auch mal eben in die Ecken gegangen ist, der vor das Tor gegangen ist. Jetzt spielt Fesseling zumindest auf dem Papier Center in der Reihe. Connolly ist eher der Spielmacher, Eckerson der, der da abschließt. Wenn die jetzt auch noch voll heiß laufen, dann, ja, dann ist mit Straubing wieder zu rechnen
1: hat also sechs Jahre in Hamburg gespielt auch verrückt ne da ich mal im Schirm das kommt einem vor wie aus dem alten Jahrtausend aber das ist
0: gar nicht so lange her 2016 hat er dann
1: in Hamburg gespielt ja, ja. Wahnsinn.
0: und ganz ganz früher natürlich äh, in Hannover. ja und davor in Füssen er hat doch die, 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 die doch in, in Füssen der, hat doch die Oberliga kaputt geschossen oder oder bin ich jetzt komplett schief? Ja, ja das glaube ich dir sogar ja. aber äh, ja, das, das war doch das war doch sein Wechsel dann Garrett Festerling der, ähm, der da muss ich ja immer nachschauen. Ich aber, bin gerade äh, dabei, erzähl weiter. Ja, ja, nein, nein, nee. der, der, klar, in der DL jetzt schon mehrere Stationen hatte, der aber halt erstmal... Also ja, in Füssen, was hat den er da gemacht? Oh, oh, ja, 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 eben, ja, ja. 120 Punkte, ja genau, aus der Oberliga in die DL. 50 Tore, 70 hey. Vorlagen, ja, ja. <lacht> 120 Punkte in 45 Spielen. Ja, das ist schon oh, ein bisschen her, 2007, 2008, das war seine erste Saison in Deutschland, bisschen kaputt geschossen, oh. die Liga. <lacht> Auch interessant, warum so einer dann so früh kam,
1: der ist hier ja sofort aus der CHL rübergewechselt nach Deutschland schon. Ne? Ich meine, klar, mit dem Namen Festerling hat er wahrscheinlich auch eine Verbindung. Ich meine, er hat ja einen deutschen Pass mittlerweile. Aber äh, ja, kurios, weil er war jetzt auch gar kein so schlechter Spieler, hat immerhin in der WHL mal deutlich mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Ne? Und dann trotzdem geht er in die dritte deutsche Liga. Naja, muss man immer mal nachfragen.
0: Wolfsburg haben wir noch zum Abschluss.
1: Ja. Ich? Ach, ich. Ja, ich, äh, ich, ich, ich wollte gerade sagen, jetzt tue ich so, als hätte ich da was vorbereitet. Äh, Wolfsburg
0: hat in den letzten 15 Spielen die beste Offensive der Liga. Gestern gab es dieses wilde Spiel gegen München. Ich finde das sehr faszinierend, weil Wolfsburg am Anfang mal selten über zwei Tore geschossen hat. Da hatten sie einfach eine stabile Defensive, hatten einen starken Strahlmeier, einen starken Poggi, hatten da auch eine Rotation. Auf einmal laufen die offensiv heiß. Also Archibald natürlich äh, unter, den, unter den besten Torjägern der Liga. Äh, Machacek, ein ähnlicher Spielertyp äh, wie Archibald, also auch da ums Tor rum. So einer, der, ja, ich, ich denke bei Wolfsburg tatsächlich auch schon so ein bisschen in Richtung, in Richtung Playoffs, weil sie ein Team haben, das äh, da, glaube ich, unangenehm sein wird. Aber, und jetzt kommt das Aber, und das kommt, glaube ich, von dir, äh, sie spielen jetzt in letzter Zeit, und das haben wir gestern in München auch wieder gesehen, äh, oder in Wolfsburg gegen München, äh, sie spielen es nicht zu Ende.
1: Ja, sie kriegen sich über die Zeit. Also sie haben In den letzten fünf Spielen sind sie jeweils mit einer Führung ins letzte gegangen, äh, haben vier davon verloren. Und das liegt vor allem auch an den, an den Gegentoren. Die sind in den letzten fünf Spielen die schlechteste Mannschaft der Liga, was Gegentore angeht. Wir reden über 20 Gegentore in fünf Spielen. Und die haben ja nicht die schlechtesten Torhüter eigentlich. ne? Also, das ist schon kurios, ehrlich gesagt. Sie machen 18, was äh, auch mit München zusammen die beste Zahl ist. Aber wenn du halt 20 kassierst, dann gewinnst du halt nur 1 von fünf. Und vor allen Dingen halt wie, ne? mehrmals jetzt schon auch nicht nur in der 40. Minute geführt oder 41., sondern auch noch bis kurz vor Schluss. Und der Gegner hat schon Torwart rausgenommen und teilweise noch zwei Tore da gemacht. Ne? Also irgendwie kriegen sie es gar nicht über die Zeit. Und das ist wahrscheinlich so gesehen egal, weil sie natürlich trotzdem super dastehen. Und ich glaube, niemand ernsthaft Sorgen hat, dass die Wolfsburger die Playoffs verpassen könnten. Aber ich weiß nicht... Sowas macht ja auch was mental mit dir, wenn du halt so oft diese engen Spiele verlierst und noch Führung abgibst und sowas. Dann ist die Stimmung, glaube ich, eine andere, als wenn du irgendwie mal 3-1 gewinnst und mal 4-1 verlierst.
0: Und das war ja in der letzten Saison oder in den letzten Jahren eigentlich immer die Qualität, dass sie die engen Spieler dann, die Spiele dann mit 3-2 oder 2-1 für sich entschieden haben. Und das, das fehlt momentan. Ich sag trotzdem, wenn sie irgendwie die Balance herbekommen zwischen dieser starken Defensive zu Beginn der Saison und dieser überragenden Offensive jetzt, mit dem Team und Strahlmeier dann in den Playoffs in Form ist. Halt wieder so eine Mannschaft, die die leicht mal ins Halbfinale kommen kann, vielleicht sogar weiter.
1: Auzeichen, neunmal gegen das Spiel länger als 60 Minuten. Vier, äh, sieben davon haben sie verloren. Ich meine, natürlich kannst du sagen, ist für die Playoffs egal, weil da gibt es wieder drei, gegen drei noch Penalty schießen. Aber man kann ja irgendwie auch ab der 61 Minute noch Eishockey spielen. Ne? Und das ist in Wolfsburg gerade irgendwie nicht so beliebt.
0: Tabellenplatz 5 aktuell für die Grizzlies. Das waren also äh, 15 längere Gedanken, die es einfach nicht in unseren Adventskalender geschafft haben. Wenn ihr den Adventskalender lesen wollt, dann könnt ihr das über www.steady.de slash Hockey ab einem Euro pro Monat seid ihr da dabei. Es gibt auch in nächster Zeit regelmäßig Texte. Es gab jetzt ein paar ja, ein paar Nachfragen, wie sieht es mit dem Podcast aus. Äh, wir machen schon auch regelmäßig Podcasts, wenn es auch äh, passt. paar in letzter Zeit ist dann teilweise auch mal eine Krankheit dazwischen gekommen. Also wir wollen natürlich auch regelmäßig über Eishockey sprechen. Diese Texte über Steady sind einfach noch zusätzlich ähm, äh, regelmäßige Kolumnen, eben dann sowas wie ein Adventskalender, äh, Saisonvorschauen hatten wir. Das Ganze eben, äh, ja, auch flexibel handhabbar für einen für Euro, äh, ab einem Euro im Monat. Äh, ja, und wer da Bock hat, äh, kann da gerne ein Abo abschließen und uns supporten. Genau. Bernd, vielen Dank dir und äh, ja, schönes Eishockey-Wochenende. -Okay dir. Hm? dir auch, vielen Dank. Bist du im Einsatz? Äh, Sonntag äh, Schwenningen gegen Iselon. ja. Genau. Okay. Kurze Fahrt für mich, gehen. Schwenningen, ja, vier Stunden und dann Ja. Fantastisch. ja aber da geht es um viel natürlich, Schwenningen gegen Isel. und Da geht es um Platz 10 und, und nicht wieder abzurutschen. Also Es geht natürlich auch, in, in allen Spielen geht es um so viel und das schon und der mal Saison. der Frage nach, ob die Schwenninger Probleme haben mit dem
1: kleinen Eis zu Hause. Ne? Das, das ist, das, das ist eine Hausaufgabe, die ich dir aufgebe für den Sonntag. Dankeschön. Wenn ich
0: mitnehme. Alles klar, fantastisch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.